0: Ja, ich werde im Sommer eine dreimonatige Performance machen. Das heißt, dass ich 60 bis 80 Meter pro Stunde zurücklegen werde. Ich würde gerne einfach wissen, was das mit mir selbst macht, dieses Projekt. Ich komme dann oft auch an einen Punkt, wo ich mir denke, was hast du denn da für einen Blödsinn gemacht? Ich hoffe, dass ich danach in Nirwana bin, dass ich erleuchtet <lacht> ja. bin und
1: mir nichts mehr Sorgen mache. Liebe Künstlerin, lieber Künstler da draußen, das ist für dich. Interviews, Einblicke und Ausblicke ins Künstlerleben, Inspiration, Motivation, Learnings und Art-Hacks von deinen Kollegen. Art Companion. Strategien für Künstlerinnen und Künstler. Damit du auf deinem Weg Vollgas geben kannst. Herzlich willkommen bei Art Companion. In dieser Folge sprechen wir über eine gewagte Performance. Eigentlich sprechen wir aber über das Mindset eines Künstlers, der sich traut, groß zu denken. Zum zweiten Mal haben wir Daniel Bärsteher zu Gast. Heute aus aktuellem Anlass. Deshalb spare ich mir Daniel nochmal vorzustellen und komme gleich zu den Fakten. Kommenden Sonntag, 14. Juli 2019, beginnt Daniel im Rahmen der Donaugalerie Tutlingen einem Skulpturenprojekt im öffentlichen Raum, die Langzeitperformance Walk in Time. Ein sogenannter Slow-Walk. Daniel läuft mit 42,2 Kilometer ungefähr die Strecke eines Marathons die Donau entlang. Von Donau-Eschingen bis nach Tuttling, aber in Zeitlupe. Er läuft jeden Tag sechs Stunden lang und legt dabei pro Stunde ca. 100 bis 120 Meter zurück. Sechs Tage die Woche, drei Monate lang. Daniel ist als Living Sculpture unterwegs und man kann ihn auf seiner Strecke jederzeit besuchen, beobachten, mitlaufen. Dabei wird er mit allerlei Sensoren verkabelt sein und die Atemfrequenz, Herzfrequenz, Körpertemperatur und Hautwiderstand werden aufgezeichnet. In Kooperation mit dem KIT, dem Karlsruher Institut für Technik, werden die Daten gesammelt und in der Postproduktion zu einer Kunstedition weiterverarbeitet. Wer sich für diese Edition interessiert, kann auf der Projektwebsite www.walk-in-time.de bald erste Entwürfe sehen. Start der Performance ist der kommende Sonntag, 14. Juli 2019 am Museum Art Plus in Donau-Eschingen. Um 12 Uhr findet dort ein Künstlergespräch mit Daniel und Simone Jung, der Museumsleiterin, statt. Danach fällt der Startschuss und Daniel läuft los. Weitere Infos und News unter anderem zu Peter Kranzer gibt es wie immer am Ende des Podcasts und in den Shownotes. Viel Spaß mit Daniel. Hallo Daniel. Hallo Benny. Und heute geht es um was ganz Frisches. Wir sprechen heute über dein aktuelles Kunstwerk, das noch in der Pipeline steckt. Es ist in Vorbereitung, in Planung und äh, wir können quasi hier, ähm, wir, verspre- wir, wir sprechen jetzt nicht über Vergangenes, über, über, über bereits Ausgestelltes, sondern wir sind ganz vorne an der Front mit dabei. Ähm, Live bei Daniel, wie entsteht ein Kunstwerk? Daniel, ganz kurz erklären, um was geht's? Ähm, hol uns ab.
0: Ja, ich werde im Sommer werde ähm, eine dreimonatige Performance machen. Und zwar einen meditativen Slow Walk. Das bedeutet, dass ich äh, voraussichtlich sechs Tage die Woche, äh, sechs bis sieben Stunden pro Tag, unterwegs sein wird, und zwar im absoluten Slow-Motion-Gang. Das heißt, dass ich äh, ungefähr 60 bis 80 Meter pro Stunde zurücklegen werde.
1: Also anstrengend in die andere Richtung, nicht durch Geschwindigkeit, sondern durch Langsamkeit. Genau, es
0: ist die absolute Entschleunigung, die totale Ja, bis soll man sagen, Reduzierung ist natürlich dementsprechend anstrengend. Die Körperbeherrschung, dass die Schritte so ganz langsam wird der Fuß gehoben, dann geht der Fuß nach vorne. Da gibt es dann so einen Gleichgewichtspunkt, den man ausbalancieren muss, dann setzt der Fuß wieder ab, dann wird es wieder einfacher, dann rollt der Fuß. Ganz langsam runter und dann wird der andere Fuß hinten die Ferse angehoben und geht nach oben, geht nach vorne und setzt dann ganz langsam runter. Das das, du, du
1: erklärst es wie so einen technischen Ablauf beim, beim, beim Sport, beim Hochsprung, beim das, Ich glaube, ich bin noch nie so bewusst gelaufen, wie du das jetzt erklärt hast. Wahnsinn.
0: Aber man, also das ist eigentlich Sinn und Zweck dieser Übung ist, dass man sich auf diesen Ablauf Millimeter für Millimeter konzentriert. Also man ist, ähm, das ist eine Meditationsübung, die aus dem Zen kommt ursprünglich. Und man verkoppelt sozusagen seine Atmung mit der Gehbewegung. Das heißt, in dem Augenblick, wenn der Fuß dann aufsetzt, dann habe ich ausgeatmet und ähm, dann atme ich ein, wenn sich der andere Fuß so langsam wieder hebt. Mhm. Und also es ist immer mit der, mit der Atmung gekoppelt und dadurch ähm, konzentriert man sich, dass man sich nicht so sehr von seinen Gedanken in der Meditation ablenken, sondern man achtet auf diese langsame Bewegung und auf die Atmung. Und wenn man jetzt zum Beispiel in der normalen Meditation da sitzt, im Schneidersitz
1: auf dem, dem
0: Schneider auf dem Sofa, dann ist man natürlich von den Gedanken her lässt man sich leichter ablenken und wenn du eine Ge-Meditation machst, dann hast du den Vorteil, dass du dich nicht nur auf die Atmung konzentrieren kannst, sondern dich gleichzeitig auf den Bewegungsablauf und dadurch fällt dir das ein bisschen
1: leichter. Dann hältst du diese Methode der Meditation geeigneter für für Meditationsanfänger, die Probleme damit haben, dass da ständig eine Stimme quatscht im Kopf? (lacht) <lacht> ja,
0: ähm, im Schneidersitz? Ich würde ich würd eher sagen, es ist eine gute Vorbereitung für die normale Meditation. Also, auch im Zen-Buddhismus äh, wird diese G-Meditation immer zwischenreihen gemacht. Also, okay. Das heißt, du meditierst zuerst, und dann machst du eine G-Meditation und dann meditierst du wieder im Schneidersitz und dann machst du wieder eine G-Meditation. Okay. Und die G-Meditation, äh, Tut erstmal wieder die Durchblutung fördern und sie hilft dir dann im nächsten Meditationszyklus noch tiefer zu gehen. Okay. Also, so ist sie ursprünglich angedacht, aber so wie ich sie jetzt mache, ist sie ja natürlich als eine Performance äh, gedacht.
1: Okay, und und wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht das dann? Wo wo ist das? Hol hol nochmal aus. Okay, also ich bin.
0: Ich bin äh, von Werner Pokorny, von dem war ja auch schon die Rede, er war ein ehemaliger Professor an der Kunstakademie von mir, äh, gefragt worden, ob ich an einer Skulpturenausstellung im öffentlichen Raum in Tuttlingen an der Donau teilnehmen möchte. Ich habe ihm gleich von Anfang an gesagt, dass ich nicht der klassische Bildhauer bin und das Weiß er natürlich, und ja. deshalb hat er mich auch angesprochen, weil er schon auch die Erwartung hat, dass da kein klassische, keine klassische Skulptur kommt, sondern er hat mir auch gesagt, das kann was mit unterwegs sein und so weiter zu tun haben. Und ich habe damals schon mit einem befreundeten Kameramann äh, an, einem, an einer Projektidee gearbeitet, wie man Slow-Motion filmisch also diesen, diesen Meditationsgang äh, filmisch umsetzen kann ja. und äh, war gedanklich eigentlich sehr in diesem meditativen gehen habe auch schon erste Testläufe gemacht und äh, es gibt auch schon Künstler die da damit arbeiten ich bin nicht der erste ja. der erste Slow Motion der erste Künstler der mit diesen Slow Walks arbeitet und dann habe ich mir gedacht, ja, eigentlich wäre es doch schön als Living Sculpture an, de, äh, oder zuerst habe ich überlegt, ja, irgendwas mit der Donau, entlang der Donau gehen und mit Reisen auf der Donau oder mit dem Boot die Donau runter, aber irgendwie hätte mich das alles, hätte mhm. mich zwar alles, mir alles Spaß gemacht, aber dass das dann ein Kunstprojekt wird, äh, war es mir alles noch zu wenig. Also, und irgendwann dachte ich, ey, warum mache ich nicht einen Slowwalk an, Donau entlang.
1: Hast du das schon mal vorher woanders gemacht? Also gesehen hast du es und du weißt, dass es andere Künstler Ja, ich habe es
0: auch vorher schon ein paar Mal, also für Filmaufnahmen getestet und ich habe da auch mal eine Stunde am Stück probiert und weiß, dass es wahnsinnig anstrengend ist mhm. und ich meditiere sehr viel, deshalb weiß ich auch, dass es wahnsinnig anstrengend ist, länger als eine Stunde oder ja, zwei Stunden kann ich auch noch sitzen, aber alles, was länger ist, Dann gibt es natürlich Performances wie die äh, Abramowitsch, die die Artis Pressen. Ich glaube, sie ist sieben Stunden am Tag auf diesem Stuhl gesessen. Da ich, wie gesagt, selber viel meditiere, weiß ich, was sie da für eine Hammerleistung hingebracht hat, so eine Performance zu machen und das auch nur möglich ist mit einem langen Training sozusagen. Ähm, Und dementsprechend Entsprechend wusste ich auch, auf was ich mich da einlasse. Und dann war das, das war jetzt sozusagen die Grundidee dieser Performance, war diese Living Sculpture und dann aber auch so diesen Raum zu sprengen und zu sagen, okay, ich bin jetzt nicht in diesem Parkareal, wo diese Skulpturenausstellung stattfinden, sondern ich laufe in Donau-Eschingen an der Donauquelle los und laufe dann die Donau entlang. Irgendwann komme ich dann auch durch Tuttlingen durch und ich laufe ähm, meine 700, 800 Meter pro Tag oder vielleicht auch noch 500. Ich weiß es noch nicht genau, wie langsam ich letztendlich dann sein werde. Und äh, dann war natürlich die Frage, ja woher weiß man das? Wo bin ich dann? Und dann ging es dann weiter. Okay, da muss man sich ja, das jetzt nur für mich zu machen, ja. ist jetzt zu wenig, sondern man muss ja, wenn man performt, das entweder dokumentieren oder dem Publikum zugänglich machen. Dann gibt es ja mittlerweile die Möglichkeit des Live-Trackings, also dass man sich tracken lassen kann und dann auf dem...
1: Ja, ja, GPS. GPS.
0: Ja, GPS. Und dann kann, können die Leute auf einer Karte sehen, wo man gerade ist. Also sprich, man könnte jetzt auf, meine, auf der projekt die es dann geben wird... Ähm, Nachschauen, wo ist der gerade und dahin gehen und mir zugucken, wie ich da im Slow Motion langlaufe und dann ist das am Donau-Radweg. Das heißt, da werden viele Radfahrer unterwegs sein, die nichts von der Performance wissen. Also es wird auch spannend bleiben, wie die auf mich sozusagen im öffentlichen Raum reagieren, ob sie überhaupt reagieren oder ob sie einfach nur ähm, schnell an mir vorbeifahren ja, ja. <lacht> denken, was ist das für ein Spinner. Ähm, und genau, und jetzt da ich weiß, dass es sehr anstrengend bin, ist, bin ich jetzt seit Weihnachten versuche ich wenigstens einmal pro Tag mindestens eine Stunde zu slow Und
1: das ziehst du durch? Und
0: das ziehe ich gerade morgens, stehe ich um halb sechs oder ein bisschen früher mittlerweile auf und versucht das bis sieben durchzuziehen und jetzt langsam... Aber du
1: dann um deinen Wohnzimmertisch? Oder? Nee, nee, ich gehe
0: raus in die Natur okay. zum Sonnenaufgang und höre den Vögel zu und äh, es ist eigentlich sehr, sehr schön, manchmal auch noch abends ein zweites Mal und... und
1: begegnen sie da schon Leute? Nee, das
0: ist zu früh und äh, ich bin auch froh, dass ich mir noch niemand begegnet. <lacht> hier in meinem Umfeld. Also später, wenn das dann die offizielle Performance wird, ist okay, aber äh, in meinem Umfeld will ich jetzt nicht, dass die Leute mir begegnen. Das ist wahrscheinlich auch mit ein Grund, warum ich das so früh mache, weil ich will noch diese Ruhe haben und mir nicht Gedanken machen, was denken die Leute. Ich will äh, äh, will äh, mich äh, physisch und psychisch darauf einstellen, auf diese Belastung und einfach und ich glaube, das geht tatsächlich nur, wenn man seinen Kopf beruhigt. Also der Idealfall ist, das hört sich ja boah, sechs, sechs, sieben Stunden pro Tag, wenn ich jetzt nichts mehr denke, sechs, sieben Stunden, was ja natürlich, dann bin ich ja fast im Nirvana, wenn ich dahin kommen würde, aber wenn ich es schaffen würde, dahin zu kommen, dass ich meinen Kopf so weit beruhige, dann sind sechs, sieben Stunden nicht mehr lange. Ja. Weil man denkt ja Nichts mehr. Man, also man verliert ja auch das Zeitgefühl und ja. so weiter. Äh, das heißt, ob ich ganz so weit kommen werde, weiß ich nicht. Aber je mehr ich meinen Kopf beruhigen kann, umso weniger anstrengend wird diese Performance für mich. Und, und ich jetzt denke, jetzt
1: übst du den Kopf schon
0: mal. Ja und auch die Körperhaltung, die Beine, äh, das Gleichgewicht, äh, das. Auch dass die Atmung wirklich synchron ist zur Bewegung und so weiter, sich darauf zu konzentrieren. Eigentlich ist es eine Konzentrationsübung, die ich mache und das hat, dieses Konzept hat sich natürlich dann noch ein bisschen weiterentwickelt, weil es geht mittlerweile nicht mehr nur um diese Live oder um diese Performance, sondern es kam noch ein weiterer Aspekt hinzu, dass ich gemerkt habe, okay, ähm, ich könnte ja meinen Pulsschlag. Also es gibt ja mittlerweile die ganzen Extremsportler, die die, die Smart, äh, Smartwatches haben und äh, ihren Pulsschlag messen oder ja. Herzfrequenz und die Geschwindigkeit und was weiß ich was. Und man kann ja heutzutage über Handy all diese Daten sozusagen teilen. Ja. Äh, sofern ich eine Verbindung habe, ist das jetzt sozusagen, ich ziehe diese ganze Performance so ein bisschen ins Absurde dass ich die eben mit diesen äh, Techniken, die für Sportler und Extremsportler sind, äh, dass ich die sozusagen (lacht) auf mich anwende. Also man kann dann meinen Herzschlag live mitverfolgen und meine äh, meine Geschwindigkeit und wenn es funktioniert, auch äh, so ein kleines Live-Video von der action Cam. Die dann meinen
1: Sport, aber in die andere Richtung, die extrem langsam und leise genau
0: die ganz, die dann an meiner Brust befestigt ist und wo man ganz langsam diesen Bewegungsablauf mitverfolgen kann, Mhm. was eben mit dieser ganzen Selbstoptimierung und Selbstdarstellung und äh, zu tun hat. Also, diese ganzen Uhren, die einem sagen, wann du ins Bett gehen sollst, wie viel Kalorien du schon verbraucht hast und so weiter. aber Meditation ist ja eigentlich auch eine Selbstop- eine Form von Selbstoptimierung, wenn man es mal genau so nimmt. Und das ist dann einfach so dieses Meditation äh, gegen Technik, diese, dieses ähm, Action-Sport, äh, Extremsport gegen Entschleunigung. Äh, also all diese Aspekte spielen ja mittlerweile ja. in dieser Arbeit rein und... Sehr. Es hat einfach an, mal angefangen mit diesem Slow-Organ der Donau und mittlerweile ist es ein sehr ausgefeiltes Konzept geworden.
1: Multimedial vernetzt und äh, du hast gesagt, man kann dich dann quasi auch, über, also erstmal, man kann dich tracken. Auf Google Maps wegen mhm. mir weiß man, wo dann der Standort von dir ist und äh, man kann deine, de- deine Gesundheitsdaten abrufen. Ja, also genau. den Blutzuckerspiegel kann man noch nicht messen, aber den, den Puls kann man auf jeden Fall. Äh, ab, ablesen Livecam ist auch geplant
0: ist geplant, also ist geplant ist geplant. da kann ich halt nicht sagen ob es da Funklöcher gibt ja. äh, wird die die ganze Zeit funktionieren da gibt es noch so technische Hürden die ich, die ich d- unterstreiten muss ähm, oder noch testen muss ob das so alles funktioniert und auch ob das Budget für die ganzen technischen Gerätschaften und die Dauerverbindung und sonst was die müssen noch geklärt werden, aber im Plan ist, dass es eine Live-Übertragung nonstop gibt. Also so wie man dann halt bei Abramovic ins Museum gehen konnte, ja. ist es jetzt halt, ähm, gehe ich in den öffentlichen Raum,
1: ja.
0: äh, setze mich eigentlich einem Publikum auseinander, das vor Ort wahrscheinlich meistens nichts von meiner Performance weiß. Ja. Aber man hat trotzdem die Möglichkeit, mich eigentlich nonstop also so, äh, zu überwachen und zu gucken, macht er das jetzt auch wirklich? Ist er jetzt wirklich unterwegs? Und, ähm, und dann zu den Gehzeiten, das wird dann wahrscheinlich morgens dreieinhalb Stunden sein und nachmittags dreieinhalb Stunden oder so, ähm, kann man dann gucken, bin ich jetzt da tatsächlich unterwegs und schauen, wo bin ich gerade. Das ist so das grobe Ziel der
1: Und man kann dich aber auch im Museum sehen dann schon, oder?
0: Also es ist, wenn es technisch klappt, ist geplant, dass es einen Livestream gibt. Ähm, Im Augenblick bin ich da mit der Kunsthalle Göppingen im Gespräch, äh, mit einigen anderen Institutionen auch noch im Gespräch, wo noch nicht so ganz klar ist. Ja. Ja. Seit KM würde eventuell im Nachhinein das Projekt, die Dokumentation ausstellen davon und unterstützt das Ganze. Und äh, es, es geht in eine, in eine gute Richtung. Also, ich, ich freue mich mittlerweile drauf. Auf den.
1: Das hört sich spannend an. Ja, das könnte sein, dass du wie Forrest Gump, der von Ozean zu Ozean gelaufen ist, na, ein ein. Fanclub hinter dir herlaufen, wie, wie würdest du damit umgehen?
0: <lacht> Komischerweise hatte ich dieses Bild auch mal im Kopf, plötzlich laufen laufende Leute im Walk mit. Ähm, Glaube ich nicht, das ist viel zu anstrengend. Erstens das, äh, zweitens denke ich, dass äh, also es g- soll einige Tage geben, wo ich bewusst Leute einlade zu kommen und ich werde eine Einweisung geben <lacht> Und die Leute können, solange sie Lust haben, mitmachen. Ich gehe davon aus, dass die meisten nach spätestens einer halben Stunde aufgeben. Mhm. Ähm, Und ich ziehe dann alleine weiter. Das soll es geben, aber ich gehe nicht davon aus, dass jemand da längerfristig mitläuft. Und wenn, dann hoffe ich, dass die Person genauso in sich gekehrt ist wie ich, dass ich... ähm, (lacht) Dass ich meine Ruhe habe und die Person ihre Ruhe hat und jeder geht da auch sein. Also, dadurch, dass das ja mit der Atmung gekoppelt ist, die Bewegung äh, wird auch jeder ein unterschiedliches Tempo haben. Also, es ist nicht so einfach jetzt wie beim Joggen, dass man äh, dann halt entweder ein bisschen schneller oder langsamer läuft oder sonst was, sondern man läuft ja nach seiner Atmung. Und wenn da jetzt nicht jemand schon viele Atemübungen hat, gemacht hat in seinem Leben, dann haben die einfach schon von sich aus einen viel schnelleren.
1: Okay, das Gang heißt, du, du atmest bewusst auch extrem langsam, um einen extrem langsamen Schritt zu haben.
0: Also die, jetzt ist die Frage, dass ist wenn ich sozusagen meinen Kopf abschalten möchte, dann ist eine sehr sehr langsame Atmung von Vorteil. Das heißt, ist, wenn ich dieses Projekt gut durchstehen will, ohne dass ich jetzt dauernd äh, oh, wie viele Uhr ist jetzt, wie lange halte ich das? Ja. Schaffe ich das? Wenn ich mir diese ganzen Gedanken äh, und oh, heute ist so heiß und eigentlich habe ich Kopfweh und ich kann nicht mehr. Wenn ich das alles sozusagen ähm, reduzieren will, die, die werden sicherlich trotzdem aufkommen oder sonst was, ist es natürlich von Vorteil, wenn ich meine Gedanken im Allgemeinen beruhigen kann.
1: Mhm.
0: Und dann ist eine ruhige Atmung und eine langsame Atmung von Vorteil. Also in der Meditation geht es und in vielen Atemübungen, die man macht, geht es eigentlich darum, deinen, seinen Atem zu beobachten und dann über einen langen Zeitraum, den du das machst, den Atem zu verlangsamen dabei. Ohne, dass du jetzt bewusst langsamer atmest, aber nur durch diese Beobachtung äh, immer langsamer atmest mit der Zeit. Und je langsamer du atmen kannst, äh, mit, wenn du jetzt irgendwelchen Mönchen oder sonst was, die ihr ganzes Leben lang Atemübungen machen, die, die haben einfach einen, At- einen Atemrhythmus, die können in einer Minute ein- und ausatmen, einen Atemzyklus machen.
1: Wow, das hast du erlebt.
0: Also es gibt zum Beispiel ein kurzes Video von einem Mönch, der so so einen Meditationsgang erklärt seinen Schülern erklärt. und der erzählt damit, wie lange er da einatmet und wie er ausatmet. Und seine Schüler sagen, das ist aber ein bisschen lang und dann musste er selber lachen, weil das einfach der Atmen hat gar nicht aufgehört. Also so und das ist einfach, das ist eine Trainingssache. Okay,
1: okay. Ähm, da, das ist jetzt also grob dein, dein, dein Konzept. Wie, wie kamst du da drauf? Ist das, wo, wo kommt denn das her? Das, bisher haben alle Kunstwerke was mit dieser Leidenschaft, Affinität, äh, Im im Ursprung der Pfadfinder, der sich weiterentwickelt zum Reisekünstler. Ähm, Da ist jetzt Meditation mit dabei. Gibt es da auch noch eine Geschichte dazu?
0: Ja, es gibt einen einen langen Weg, der mich zur Meditation gebracht hat. Ähm, Also ich meditiere einfach mittlerweile selbst sehr viel. Und das hat damit angefangen, dass ich ich irgendwann während dem Studium äh, Tutor für Christian Jankowski Asta, meine erste Einzelausstellung und so weiter, da habe ich dann kam noch ein Stipendium für Japan dazu und äh, dann noch ein persönlicher Crash äh, mit einer Beziehung die mich so ein bisschen runter, hat mich alles ein bisschen mitgenommen und ich hatte da so eine Art Burnout. Ähm, ich bin dann nach Japan gegangen und dann kam noch, genau, kam noch krankheitsbedingt einige Sachen dazu. Und bin in Japan, Äh, dieses Stipendium dort habe ich eigentlich überwiegend verwenden müssen, um mich zu erholen.
1: Okay, Äh, keine Arbeit, sondern ein Erholungsstipendium.
0: Sobald ich wieder an neue Arbeiten gedacht habe, ging es mir sofort einfach wieder nicht so gut. Ähm, Und war dann auch nahe dran, wieder zurückzureisen. Weil Tokio natürlich auch nicht die die Stadt ist, wo man sich so ohne weiteres erholen kann. Und dann bin ich damals mit einem, äh, habe ich mit meinem Arzt in Deutschland telefoniert, das war ein Naturheiler und der hat gesagt: Hey, Sie sind in Asien an der Quelle der Akupunktur und sonstigen asiatischen Heilverfahren. Suchen Sie sich jemand und gucken mal, ob das was bringt. Und dann habe ich tatsächlich einen deutschsprachigen Akupunktur in Tokio gefunden,
1: mhm.
0: äh, der, der seit 20 oder 30 Jahren lebt. Und bei dem bin ich in die Behandlung gekommen und er hat mir äh, damals gesagt, sie liegen hier auf meiner Liege und atmen doppelt so schnell wie ich, der, at- der arbeitet.
1: Ui. Und
0: da stimmt was nicht. <lacht> und dann hat er mir einfach so ein paar Grundzüge von Meditation erklärt und hat oder von Atemübungen eigentlich ja. und hat gesagt ja also wenn wenn es einem psychisch nicht gut geht dann ist meistens die Atmung sehr flach mhm. weil ähm, es ist ungefähr so wie wenn man nachts alleine durch den Wald läuft oder durch eine dunkle Straße dann hat man sozusagen Angst und für den Fall, dass da jetzt irgendwo der böse Räuber rauskommt, müsste man ja sofort losrennen können. Also der Körper steht sozusagen unter Strom. Aha. Das heißt, man hat eine sehr flache Atmung, um sofort reagieren zu können. Ja.
1: Okay.
0: wenn du jetzt ähm, flach atmest, ohne dass du diesen Str- reellen Stress hast, also jetzt du bist zu Hause, und hier kommt kein, dann signalisierst du deinem Körper ja trotzdem Stress und äh, diese Angst, dieses Los, also dein Hirn ist ist eigentlich ständig bereit zu reagieren und dein Kopf arbeitet eigentlich nonstop Mhm. Und dementsprechend kannst du über über Atemtechniken äh, kannst du deinen Atemrhythmus sozusagen verlangsamen. Mhm. Und je tiefer du atmest, also nicht so flach oben in die Brust, sondern äh, tiefer in die... In dem Bauch. Ja. Er hat es immer so dargestellt, als ob du in ein Dreieck bist. Und wenn du ein Dreieck bist und sehr flach arbeitest, dann ist der spitze Punkt zeigt nach unten. Ja. Und du kannst ziemlich leicht nach links und rechts wegkippen. Ja. Wenn du tief atmest, ja. dann schaut es nach, nach oben, oben. Ja. und du kannst nicht mehr nach links und rechts wegkippen, weil du eigentlich ähm, ja, eine sehr, dein, dein Schwerpunkt liegt tiefer, nicht mehr so hoch. Ja. Und solche Dinge kannst du mit Atmung äh, erreichen. Und dadurch kannst du im Endeffekt ähm, in bestimmten, also ich weiß nicht, ob das jetzt bei jedem Mensch mit Depressionen hilft, aber kannst du ziemlich viel erreichen zum Stress abbauen. Äh, Yoga hat ja dieselbe Funktion, dass du ähm, in deinen Körperübungen, die du machst, eine tiefe Atmung langsam mit den Bewegungen und so weiter. Ja. Und das hat für mich ziemlich plausibel geklungen, das hat jetzt erstmal nichts mit Spiritualität zu tun gehabt, sondern einfach nur... Keine
1: Körperübung. Ja,
0: einfach medizinisch hat er mir erklärt, was da vor sich geht. Mhm. Und dann hat er mir noch ein Buch in die Hand gedrückt, über, wo so ein bisschen so, so der Zen-Buddhismus auch erklärt ist, wo dieser Zustand des Nichts erreichen, also äh, den Kopf abschalten und ganz präsent sozusagen in deinem jetzigen Tun und dass du, wenn du isst, dann isst du und so weiter und dass es darum geht, einfach diese ganzen unnützen Gedanken abzuschalten. Und dann kam ich zurück und dann habe ich noch äh, eine Therapie gemacht und der Psychologe hat mir auch gesagt, es gibt halt einfach jede Menge Gedanken tagsüber, die sind unnütze Mhm. Und es gibt sinnvolle und weniger sinnvolle Gedanken. Und jeder kennt das wahrscheinlich, wenn du abends im Bett liegst und dir gehen noch oh, morgen ja. muss ich diesen das machen. Das man. Und dann, ja. äh, man, man schläft dann nicht ein, mhm. weil man sich Sorgen macht und so weiter. Und dann, geht man, dann steht man am nächsten Morgen gerädert auf, geht in die Schule oder was auch immer zum Job und dann ist man dort. Und dann. Ähm, hat man sich den ganzen Abend Sorgen gemacht, aber dann passieren andere Dinge, als über die man sich Sorgen gemacht hat, die man nicht vorhergesehen hat. Und man muss dann ja in dem Augenblick reagieren auf die Dinge, die passieren. Und meistens meistert man sie auch.
1: Ja, man hat meistens Angst vorher und wenn das Ereignis dann aber eintritt, dann ist man beschäftigt mit dem Problem. und Genau, hat man nicht Angst
0: mehr. Ja sprich, die ganzen Sorgen vorher, die hätte ich mir eigentlich alle sparen können, weil ich in der Situation ähm, ja doch meistens dann an, äh, dementsprechend gut handeln konnte.
1: Ja.
0: Das heißt, wir vergeben wahnsinnig viel Energie und äh, Kraft einfach in, 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 diese, in diese Sorgen und sonst was. Und ähm, und das hat so ein bisschen mit, dieser, mit diesem Zen-Buddhismus, den ich da kennengelernt habe und dem, was der Akupunktur zu tun, äh, mir erzählt hat, das hat, hat, hatte damit auch zu tun im Endeffekt. Wenn du es schaffst, dich einfach nur noch auf deinen gegenwärtigen Moment zu reduzieren und im Augenblick zu leben und zu handeln, dann äh, bist du viel präsenter in dem, was du tust und kannst die Dinge dann natürlich auch viel besser erledigen ich brauche gar nicht spirituell veranlagt zu sein oder irgendwie Gott suche, um mit Meditation anzufangen oder sowas. Das fand ich damals sehr interessant, dass es, dass es eigentlich, dass man sich das rein medizinisch sozusagen alles herleiden kann. Okay. Und so bin ich zur Meditation gekommen und irgendwann ähm, habe ich dann Flavia, meine Frau, kennengelernt und die ist Yogalehrerin und dann kam das Yoga mit dazu und so weiter. Und das hat natürlich immer eine größere Rolle dann in meinem Leben gespielt, dass ich mich natürlich frage, was passiert jetzt mit mir, wenn ich es jetzt auf die Spitze treibe. Also okay. genauso vielleicht vorher, wo ich ohne Geld und zu Fuß von Flensburg nach Basel gelaufen bin. Ja zum Beginn meines Studiums, das sind ja oft so persönliche Fragestellungen. Schaffen schaffe ich das? Ja. Ähm, was passiert mit mir, wenn ich es nicht schaffe? Ähm, dann, wie sind die Deutschen drauf? Ist das ganz viele Fragen, die da drin sind? Und jetzt ist natürlich, meditiere ich seit zehn Jahren?
1: Also, seit du in Japan warst, meditierst du?
0: Ja, der, der, am Anfang noch sehr unregelmäßig, so alle paar Tage mal zehn Minuten
1: mhm.
0: und jetzt ist es mittlerweile am Tag ein bis zwei Stunden. Das ähm, muss
1: man auch ja so unterkriegen.
0: Ja, aber man, wenn du wieder gewinnst sozusagen, dann ist das gar nicht so, also man wird effektiver in manchen Dingen, man wird ruhiger, man hat weniger Sorgen. Also es ist Man verzichtet vielleicht auf manche Dinge äh, freiwillig und gewinnt andere Dinge hinzu. Und dann dann bin ich jetzt natürlich neugierig, was passiert, wenn ich das jetzt mal extrem betreibe.
1: Da bin ich auch gespannt. also... Was machst du, wenn du es nicht schaffst?
0: Das ist natürlich bei allen meinen Projekten immer, auch wenn ich mit dem Segelboot durch Patagonien gesegelt bin oder dieses Projekt... ähm, ohne Geld durch Deutschland zu laufen und so weiter, Äh, der Faktor des Scheiterns oder die die Angst des Scheiterns, die ist immer da. Aber es gibt irgendwo äh, bei mir immer eine eine, eine Intuition, die mir sagt, ähm, go for it, do it. Und selbst zum Beispiel, als ich mit dem Segelboot durch Lappland, äh, durch Patagonien gesegelt bin, über Land, ähm, da wollte ich einen großen Film machen. Der Film ist nie zustande gekommen, weil es einfach zu viele äh, technische Probleme unterwegs gab und das Mikrofon nicht funktioniert hat und so, und so. Ah. Eigentlich bin ich filmisch zuerst mal gescheitert. Okay. Und dann habe ich es aber auf eine Videosequenz runter reduziert, dieses ganze Projekt, und eigentlich finde ich, ist das viel stärker, als wenn ich dann Dokumentationsfilm draus gemacht habe. Also ich weiß es nicht, was das Endresultat im Augenblick ganz genau sein wird. Ich habe paar Ideen, wie das aussehen könnte, aber ich weiß auch nicht, ob das jetzt ein Monat geht oder ich würde es gern drei Monate machen, aber da steht auch noch die Finanzierung noch nicht ganz komplett. Und
1: Wäre es für dich trotzdem ein gültiges Kunstwerk, wenn du abbrechen müsstest?
0: Also wenn ich jetzt nach zwei Wochen schon abbrechen müsste, dann wäre es, glaube ich, echt hart. <lacht> Weil ich natürlich auch Erwartungen ähm, wecke. Ja. Und diese Erwartungen, die ich wecke, wenn ich ankündige, das zu machen und zwei bis drei Monate äh, durchzuziehen, äh, da bin ich normalerweise konsequent genug, dass ich das dann auch durchziehe. Also da müsste es Entweder wirklich körperliche starke Probleme geben oder es müsste irgendwas Schwerwiegendes okay. passieren, dass ich es wirklich abbrechen
1: okay. würde. Schlagwort Finanzierung: Könnte das auch scheitern, dass deine Finanzierung, also daran scheitern, dass eine Finanzierung nicht zustande kommt oder nicht in dem Maße, wie du es dir erhoffst?
0: Also, leider hat die Donaugalerie das ist dieses Skulpturenprojekt unter die dem.
1: Ausrichtet. Genau, ja. hat,
0: das hat kein großes Budget. Ähm, wenn ich jetzt meine ganze Vorbereitungszeit einberechne, äh, die ganze technischen Komponenten ähm, und mir einen normalen Stundenlohn für einen Studierten, sehr niedrigen, sage ich jetzt mal, für jemanden, der zehn Jahre schon fertig studiert hat, ja. von 25 Euro berechnen würde, dann müsste ich, mir, müsste ich da mit einer Gage von... 18.000 Euro, 20.000 Euro rechnen, weil die Vorbereitungszeit, die Nachbereitungszeit und die drei Monate unterwegs sein und so weiter. Ja. Ähm, die werde ich sicherlich nicht kriegen. Ähm, es gibt so einen Punkt, wo es weh tut. Also ich möchte dieses Projekt auf jeden Fall durchziehen. Ja. Und ähm, im Augenblick ist die Finanzierung so, dass es mir wehtut. Das würde so die groben Unkosten decken, also die die, ähm, technischen Gerätschaften und so weiter und die Reisekosten, aber ich würde nichts dran verdienen im Augenblick. Mhm. Und ich habe ja natürlich auch laufenden Kosten wie Miete, äh, Krankenversicherung, Telefon und so weiter und das müsste ich mir dann sozusagen aus dem Bauch schneiden. Deshalb gehe ich nach wie vor davon aus, dass ich noch weitere Sponsoren finde. Es soll auch jemand eingestellt werden, der sich ganz um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert, weil ich da nicht auch noch irgendwie mich mit der Presse rumschlagen will, während ich da okay. meditativ gehe. Also es ist schon größer angelegt, dieses Projekt.
1: Du hast jetzt schon gesagt, du bereitest dich mit viel Meditation auf dieses Projekt vor. Wie sieht Sonst noch eine Vorbereitung auf so ein Projekt aus? Ähm, also ich wie sieht der Künstleralltag jetzt aus?
0: <lacht> der, der wird jetzt mehr... Also ich weiß jetzt nicht, wie Extremsportler sich genau vorbereiten, aber ich würde so sehen, wie sich ein Extremsportler auf ein MedCamp vorbereitet. Also im okay. Augenblick ist es noch so, dass ich morgens und abends versuche, ähm, äh, so knapp eine Stunde zu meditieren. Mhm und dann kommt so ein Stowwalk von mindestens einer Stunde pro Tag dazu, wenn es zeitlich unterzubringen ist. Es gibt Tage, wo ich arbeiten muss, meine Brötchen zu verdienen. Da geht's nicht. Und dann mache ich meistens noch ein bisschen Yoga, einfach um die, um die Kraft und die Körperbalance in den Beinen zu haben und auch den Rücken zu dehnen, weil das zieht dann schon so so im unteren Rückenbereich und sonst was, wenn man so lange so unterwegs ist. Und das will ich jetzt nach und nach steigern. Also äh, zum Schluss würde ich gerne äh, mindestens zweieinhalb bis drei Stunden, bevor dieses Projekt anfängt, äh, Slow Walks pro Tag machen. Damit, (lacht) wenn das dann anfängt, dass ich dann wirklich so weit äh, das auch durchhält, weil aus dem Stand raus wird es nicht gehen. Das heißt, mein normaler Alltag der wird jetzt immer mehr zusammenschrumpfen und es wird immer mehr Zeit dieses Slow Walking und die Meditation einnehmen. Und ähm, im Augenblick geht es um diese Sponsorenfragen. Wer könnte das Projekt noch unterstützen? Gibt es noch Institutionen, die Interesse habe und da gibt es vielleicht einen Sammler, der sagt, okay, ich finde das Projekt so genial, ich würde das auch später in meine Sammlung aufnehmen, was immer da dabei rauskommt, aber wenn er jetzt schon einsteigt, dann kriegt er sozusagen 50 billiger, weil er die Katze im Sack kauft. kauft. Ja. Aber das Schöne ist halt auch, ich habe jetzt schon viele so verrückte Projekte gemacht und ich habe die immer durchgezogen. Ich habe jetzt auch so langsam so eine Glaubwürdigkeit, dass wenn ich sowas dann angehe, dass ich es dann auch äh, das äh, ja eigentlich immer ein verwendbares Resultat dabei rauskommt
1: bisher war das immer so ja, ja und
0: ähm, dadurch glaube ich habe ich einfach auch diese Glaubwürdigkeit dass man jetzt nicht äh, so ein faules Ei <lacht> nachher bekommt und das ist ähm, genau ich denke es wird mehr und mehr mein Tagesablauf bestimmen, die Meditation und äh, hoffentlich immer weniger das Organ- Organisatorische. Jetzt geht es auch noch darum, wie mache ich das mit dem Schlafen? Habe ich einen kleinen Wohnwagen, äh, der da an der Strecke so Aha. immer mit mir mitzieht? Äh, Darf man das offiziell da übernachten im Donautal? Muss man das anmelden? Ist das Teil vom Konzept, dass der Wohnwagen, das okay. oder, oder muss ich ja. irgendwo übernachten? und fahre immer mit dem Auto dann wieder an den Punkt, wo ich am letzten Tag aufgehört habe. Das sind noch so organisatorische Dinge, die dann auch wieder mit dem Budget zusammenhängen. Das eine beeinflusst das andere, was ich mir leisten kann, was nicht die Technik. Gibt es genug Geld, dass ich einen dauerhaften Livestream machen kann? Gibt es genug Geld, dass ich jemand engagieren kann, der die ganze Webseite programmiert oder nicht? (lacht) Muss ich selber machen? Dann habe ich natürlich noch ein bisschen mehr zu tun. Wow, ja, aber Hut
1: ab, dass du in so eine Unsicherheit mit so einem Drive und so so einem Selbstverständnis und so einer Kraft da reingehst, Hut ab. Ja, wobei,
0: also eigentlich sollte das Ganze schon letztes Jahr stattfinden und dann wurde die Donaugalerie verschoben, weil irgendwie äh, finanziell und auch irgendwie, wie das Wasser abgelassen werden sollte von der Donau, in dem Augenblick, wo da die Skulpturen rumstehen, da sollte das Wehr gelehrt werden in Tuttlingen und da gab es Differenzen zwischen Land und Stadt und dann werden da manche Skulpturen, die fürs Wasser geplant gewesen wären, wären werden im Trockenen gestanden. (lacht) Ähm, Also ich gehe, habe dieses Projekt jetzt ähm, seit knapp zwei Jahren im Kopf und habe so langsam Dadurch auch ein Gefühl gekriegt, kriege ich das wirklich hin, was ist da inhaltlich, was steckt da alles drin, was fasziniert mich daran und ich habe einfach von einigen wichtigen Leuten für mich ein positives Feedback zurückgekriegt und das motiviert natürlich auch das dann doch zu ziehen. Wie geht es danach
1: denn weiter? Ich meine, nach so einem riesen Projektberg, da kommt dann erstmal ein Durchhänger. Vermutlich musst du dich wieder abtrainieren, ja wie so ein Ultramarathonläufer. Der kann dann auch nicht einfach in Urlaub gehen. Der muss ja, ja danach noch...
0: Ich hoffe, dass ich danach im Nirvana bin. <lacht> Erleuchtet leuchtet und mir um nichts mehr Sorgen machen. Nein, ich habe... Ähm, in der Hinsicht denke ich mir, es ist... Ich würde gerne einfach wissen, was das mit mir selbst macht, dieses Projekt.
1: Ja.
0: Ähm, und jetzt habe ich echt einige solche Projekte hinter mich gebracht und ich weiß, es gibt oftmals einfach den Hänger und es gibt dann auch so die Zeit, wo man nicht... Ich komme dann oft auch an den Punkt, wo ich mir denke, was hast du denn da für einen Blödsinn gemacht? Ja. Warum hast du denn das durchgezogen? Hat das sein müssen, ja. äh, mal wieder über die Grenzen hinauszugehen und so weiter? Und über den Punkt kommt man dann auch wieder irgendwann hinaus. <lacht> und dann ähm, und das zeigt sich dann alles. Also ich habe auch keine Erwartungen mehr, dass das jetzt der Mega-Erfolg wird. Also ich tue natürlich so alles dafür, dass es ein Erfolg ja. wird. Aber ich.
1: Du machst es für dich und für die ich, Erfahrung? Ich mache es. Nee, ich
0: mache es schon auch für die anderen. aber ich, Ich habe nicht mehr die Erwartung, dass es das sein Also, es ist ein ganz feiner Unterschied. Ich kann kann auch damit nachher leben, wenn wenn das zwar hier mal irgendwo in der Presse erwähnt wird oder sonst was und eine schöne schöne Arbeit muss schon dabei rauskommen. Aber ich muss jetzt dadurch nicht zum zum nächsten Biennale eingeladen werden durch dieses Projekt oder es muss nicht täglich irgendein Artikel.
1: Hattest du den Anspruch
0: vorher oder früher? Als junger Student träumt man natürlich irgendwie davon, dass man ähm, Erfolg hat oder sonst was. Und ähm, jetzt vielleicht nicht in dieser Dimension, dass er so gleich auf die Biennale oder... ähm, Ich denke einfach mittlerweile ist es es so, so... ich habe immer noch einen Anspruch, dass eine gute, Ar- eine gute Arbeit dabei rauskommt. Aber eine gut- wir haben ja auch schon über Erfolg geredet. Was ist ein erfolgreicher ja. Künstler und so weiter. Ähm, eine, erfolgreiche Kün- also eine erfolgreiche Arbeit muss noch lange nicht eine gute Arbeit sein. Und eine Arbeit, die jetzt nicht über ganz Deutschland bekannt wird, heißt noch lange nicht, dass es, wenn man die gemacht hat und die nicht bekannt geworden ist, dass es dann gleich eine schlechte Arbeit ist. Also ich habe nicht die Erwartung, dass es der Mega-Erfolg ist, aber wenn es das wird, ist es auch wieder gut. Also
1: Ich bin gespannt wie Flitzebogen. Man, Mann, Mann, Mann. Ja, und falls ihr, liebe Hörer, das auch seid, dann treffen wir uns an der Donau.
0: Die Daten sind...
1: Die Daten sind, bitte sagen.
0: Eröffnung ist am 14. Juli in Tuttlingen. Ähm... Vielleicht werde ich da zur Eröffnung auch in Tuttlingen unterwegs sein, aber offiziell geht es dann wahrscheinlich am 15. für mich
1: an der Donauquelle ja. los. An der
0: Donauquelle los. In
1: Donau-Eschingen Genau,
0: und dann geht's entlang der Donau, Flussrichtung 600, 800 Meter pro Tag Richtung Tuttling. Wir tracken dich. Hoffentlich.
1: Ich bin dabei. Ich wiederhole. Kommenden Sonntag, 14. Juli 2019 um 12 Uhr findet Daniels Künstlergespräch im Museum Art Plus in Donaueschingen statt. Und direkt im Anschluss läuft er los. Eine freudige Nachricht zu Peter Kranzer. Er hat den Publikumspreis des Sparda-Kubus-Kunstpreises gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an Peter. Das ist wohlverdient bei der genialen Ausstellung. Seine Ausstellung Heaven in Clouds wandert weiter nach Konstanz. Eröffnung ist diese Woche am Donnerstag, 11. Juli. Unsere Ausstellung Oroboro mit Christoph Dinges läuft jetzt noch zweieinhalb Wochen bis zum 28.07. Wir freuen uns immer noch auf euch. Ihr findet alle Infos in den Shownotes zu dieser Folge auf unserer Website. Danke fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Egal ob Info, Kritik oder Anmerkungen, Vorschläge oder Themenwünsche. Ich mache das für dich. Zeig mir, was dir gefällt, was du brauchst und was du hören willst. Hat dir gefallen, was du heute gehört hast? Dann schreib mir doch jetzt eine kleine Rezension auf iTunes, wie das geht. Dazu habe ich dir ein paar Videos in den Shownotes verlinkt, die dir zeigen, wie das schnell und einfach geht. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis bald, dein Benny von Saga.